0: Na, habt ihr die Sonne auch so genossen? Ich fand es super, die letzten Tage. Man steht irgendwie ganz anders auf, man tankt Wärme auf. Das ist einfach herrlich. Wir dürfen heute hier sein, im Gottesdienst und auftanken bei Gott. Das ist noch herrlicher, als auf der Liege zu liegen, zu entspannen. Es geht heute ein bisschen um Entspannung. Wir haben heute Pfingsten, wir bleiben aber in unserer Serie über die Riesen und das passt heute perfekt rein. Der Mark hat schon die richtigen Worte einleitend gesagt was der Geist Gottes bei uns bewirken möchte. Und heute geht es um den Riesenbequemlichkeit. Wir haben es alle gerne bequem, am liebsten bequem und sicher. Vielleicht überrascht es dich, wie kann Bequemlichkeit ein Riese sein? Du sagst vielleicht gerade, oh Christian, wenn du meine Woche kennen würdest, oh, wenn ich dir erzählen würde von meiner Ehe, ich dir erzählen würde von meinem Chef, ich dir erzählen würde von meinen Kindern, meinen Teenagern, man könnte den Riesen auch Gleichgültigkeit nennen, Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit. Ich möchte es ein bisschen erklären, weil eigentlich ist doch Bequemlichkeit was Gutes, oder? Man kommt nach der Arbeit nach Hause, dann möchtest du die Schuhe ausziehen, aufs Sofa liegen, vielleicht hast du einen Garten, legst dich raus in den Garten oder auf deine Sonnenterrasse, die du dir gebaut hast. Oder du möchtest einfach auf deinem Balkon sitzen oder du radelst zum Fiji oder an den Finsinger Weiher, wo immer du gerne entspannst. Und da ist auch eigentlich nichts Falsches dran. Das ist auch keine Sünde. Entspannung ist keine Sünde. Aber es wird dann problematisch, wenn wir es zu gerne zu bequem haben. Wenn wir uns daran gewöhnen, lieber bequem abzuhängen und zu entspannen, als aufmerksam auf Gott zu hören. Gott gehorsam zu sein und Bequemlichkeit zu lieben, verträgt sich nicht. Gott gehorsam zu sein und Bequemlichkeit zu lieben, verträgt sich nicht. Jesus zog sich ja auch oft gern zurück, aber er war nicht auf die Erde gekommen, um sich zu erholen. Er hat einen ganz speziellen Auftrag und er hat auch uns einen Auftrag hinterlassen. Und Gott gönnt uns Erholung und Ruhe, er gönnt uns den Sabbat. Aber er hat uns auch einen Auftrag und eine Mission gegeben. Und wenn du das Leben Jesu anschaust, dann hat er seine Ruhezeiten genommen. Aber Bequemlichkeit war nicht sein Lebensstil. Ihr wisst ja, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen werden. Ne? Amen, sagt jemand, Halleluja, yes. Und das ist wunderbar. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist unser Leben hier auf Erden sehr, sehr kurz. Da haben wir eigentlich relativ Wenig Zeit. Ich meine, wie lange ist die Ewigkeit? Tausend Jahre, hunderttausend, eine Million Jahre? Und dann unser Leben hier auf Erden, 70, 80, 90 Jahre, 100 Jahre, je nachdem, wie viel Zeit uns Gott schenkt, das ist im Vergleich zur Ewigkeit eben nicht so lang. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unserem Leben hier auf Erden auch Bedeutung geben. Dass wir was Gutes machen mit unserem Leben. Und da kann uns Bequemlichkeit manchmal schaden. Ich gebe ein paar Beispiele. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine großartige Gelegenheit verpasst, weil du einfach den leichteren, den sicheren Weg gewählt hast. Du wählst etwas Gutes, aber du verpasst das Bessere, was Gott dir vielleicht geben möchte. Oder wir denken auch, das ist ja unser Leben. Wir tun deswegen auch immer, was uns gefällt. Und dabei ist die Gefahr, dass wir verpassen, was Gott gefällt. Wir treffen Entscheidungen. Wir überlegen, was tut uns gut, was macht uns glücklich. Aber dabei weiß doch Gott, was am besten für uns ist. Schwierig ist, wenn die Bequemlichkeit wichtiger ist als alles andere. Sie ist uns auch wichtiger als die Bereitschaft, vielleicht das zu tun, was Gott von uns möchte. Und da steht dann eben die Bequemlichkeit dem Gehorsam zu Gott im Wege. Das ist die Gefahr der Bequemlichkeit. Wir trauen uns nicht, das zu tun, was Gott uns eigentlich gesagt hat, weil wir Angst haben vielleicht, oder weil es uns zu viel Anstrengung ist, weil es unserer Bequemlichkeit im Wege steht. Es ist nicht immer das Schlechte, was uns beraubt, es ist manchmal die Bequemlichkeit, das anscheinend Gute, das uns beraubt. Ich habe noch ein Beispiel hier für euch. Ich habe hier ein Vogelnest, einer blärrt schon mächtig nach Essen, die anderen drei noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob irgendwo wer von euch hat Vogelnester am Balkon oder im Garten oder schon einige. Wir haben auch so ein paar, wir haben so eine Kirschlorbeerhecke, da sind die Amseln drin, dann haben wir eine Kugelrubinie, da sind die Meisen drin. Und die Vögel, die bauen die Nester ja an diesen hohen Stellen, um sich zu schützen vor den bösen Katzen oder anderen Tieren. Nicht jede Katze ist böse, aber ich sage es jetzt mal so aus Sicht des Vogels. Eben um die Eier oder die Jungen zu schützen. Und dann schlüpfen die eben und dann passiert Folgendes: Dann kommt ein Wurm nach dem nächsten und irgendwann wird es eng. Und dann hocken die vier da drin. Und dann kommt der große Tag: Es wird Zeit, das bequeme Nest zu verlassen. Das bequeme Nest, jetzt ist doch alles so kuschelig. Es ist doch alles so schön. In meiner Gemeinde ist es doch so richtig gemütlich. Das ist mir, also, Ich mag meinen Gottesdienst, weil unser Gottesdienst ist gemütlich. Also ich sage jetzt nicht bequem, ich sage jetzt gemütlich. Ne? Aber wäre es nicht fatal, wenn die nie fliegen lernen würden? Wenn sie nie aus diesem Nest rauskommen? Vogel sind gemacht zum Fliegen. Das steckt in ihrer DNA, es ist Teil ihres Wesens, es ist Teil ihrer Berufung. Und die, die nicht raus wollen, was bekommen die von der Mama? Ein freundlichen Tritt, einen freundlichen Klaps. Ich glaube, manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so bei Gott. Gott sagt dir was und du denkst, nee, das kann ich nicht. Ich soll vorne sprechen vor Leuten, nee, nee, das kann ich nicht. Ich bei meinen Arbeitskollegen Jesus bezeugen, nein, nein, ich, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern. Ist okay. Introvertierte Christen, die müssen nicht über Jesus reden. Nein, ist falsch. Wir müssen raus aus dem Nest. Und der Heilige Geist ist manchmal derjenige, der uns dann so ein bisschen so ein in uns gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt hat ich, ich erlebe das so ein inneres Drängen in mir. Wenn ich weiß, ich bin in einer Situation und ich sollte, jetzt Christian, solltest du deinen Mund aufmachen. Oder jetzt solltest du so handeln. Oder jetzt solltest du dort anrufen. Oder jetzt solltest du das machen. Und ich merke es, dass, dass es in mir so drängt. Mein Herzschlag wird dann auch stärker. Ich merke, okay, das ist der Geist Gottes. Im Englischen heißt es, he's compelling you. Im Deutschen, er drängt dich, etwas zu tun. Und eigentlich ist es meiner Meinung nach ein bisschen dieser Tritt, der dann zu folgendem führt. Du lernst fliegen. Und jedes Mal, wenn ich der Stimme des Heiligen Geistes gefolgt bin, habe ich zwei Dinge festgestellt. Das Erste ist, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das Zweite, Gott war am Wirken. Gott hat gewirkt und ich durfte Teil des Ganzen sein. Vögel müssen fliegen und Christen müssen gedrängt vom Geist Gottes Licht und Salz sein. Das ist meine Überzeugung. Und das ist das Bild, was ich nutzen möchte für unser Leben in Christus. Für eine bestimmte Zeit ist so ein Nest eine gute Sache. Es ist sicher, bequem und es schützt uns und die Bedürfnisse als geistliches Baby werden gestellt. Aber irgendwann wird das geistliche Baby erwachsen. Und dann musst du raus aus dem Nest. Der Riese Bequemlichkeit, die überredet dich dazu, im Nest zu bleiben. Ah, nochmal so richtig reinkuscheln. Vielleicht haben wir Angst davor, das Nest zu verlassen. Aber es kann nicht das Ziel unseres Lebens sein, für immer im Nest zu bleiben. Das Ziel, auf das Gott uns hinweist, ist nicht immer das bequeme, oder das Gewohnte, Jesus hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht, uns für den Rest unseres Lebens mit Babynahrung zu füttern. Und jetzt möchte ich noch zu einem anderen Vogel kommen, den kennt ihr alle, die Taube. Das Symbol des Heiligen Geistes. Die Taube, die fliegt, die ist überall, lässt sich tragen vom Wind. Ich glaube, der Vater und Jesus und der Heilige Geist, die rufen uns aus dem Nest heraus. Die rufen uns zu, ihr seid dafür geschaffen, in einer gebrochenen Welt voller Konflikte und Herausforderungen zu leben. Und ihr seid auch bereit zu fliegen, los geht's. Ich habe nach so einem Video gesucht, weil ich habe mal was im Fernsehen gesehen, das war total lustig, aber ich habe es leider nicht gefunden, ich hätte es so gerne gezeigt, und da waren so also ganz viele Sequenzen von Vögeln, die aus dem Nest gestoßen wurden. Und wo sie irgendwo zwischen Nest und Erde es schaffen, die ersten Flugbewegungen zu machen. Manchmal flattern sie auch nur so ein bisschen und dann bleiben sie kurz in der Luft und bumm, haut sie auf den Waldboden oder sonst wohin. Aber sie lernen es. Und ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig, wenn wir mit dem Geist Gottes gehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, du lernst es fliegen, während du es tust. Du lernst mit dem Heiligen Geist zu gehen, indem du es einfach tust. Dieser kleinen inneren Stimme in dir zu folgen. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu in die Welt zu senden. Er hat gesagt, mein Heiliger Geist wird kommen. Und er wird auf euch kommen, in euch sein und ihr werdet Zeugen sein in dieser Welt. Wir sind dann die Hände und Füße Jesu. Er hat es im Johannesevangelium gesagt, es ist besser, dass der Heilige Geist kommt, als dass ich bleibe, weil der Geist Gottes überall sein kann. Und wenn du es dann mal erlebt hast, so mit dem Heiligen Geist, wenn du dann mal so fliegst, dann denkst du eigentlich, boah, Fliegen ist so cool, das ist viel besser, als im Nest zu hocken. Eine Frage noch zu dem Vogel. Was wird mit dem jungen Vogel passieren, wenn er ewig im Nest sitzen bleibt? Verhungert? Verpasst vieles? verkümmert, verpasst sein Vogelleben, verpasst eigentlich das, was Gott in sein Leben reingelegt hat, was Gott in seine DNA reingelegt hat. Langweilig, ja. Lasst uns zu 1. Samuel 17 gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Kapitel noch hören könnt, aber wir schauen in eine kleine Sequenz rein. Weil da sehen wir, wie Bequemlichkeit auch lähmen kann. Sie hat das ganze Volk Israel gelähmt und auch Davids Älteren Bruder. Die haben sich zum Kampf gerüstet, sie hatten Gott auf ihrer Seite und sie glaubten sogar auch, dass er der eine wahre Gott ist. Aber 40 Tage lang ließen sie sich von diesem Goliath anbrüllen. Der hat geflucht und gebrüllt. Und wir haben schon festgestellt: eine Sache, die wir lesen, ist, dass sie Angst hatten. Sie waren eingeschüchtert. Aber sie waren auch da in ihrem Heerlager. Da war vielleicht alles gut, sie hatten zu essen, zu trinken, sie mussten nicht raus, schwitzen, kämpfen, ihr Leben vielleicht lassen. Vielleicht saßen die so abends am Feuer und haben sich unterhalten. Heute hat er aber besonders laut gebrüllt. Aber heute, heute war nicht der richtige Tag. Heute war es zu gefährlich, und auch zu unbequem, heute war es auch sehr heiß. Als wenn wir heute mit der Schlacht gestartet hätten. Lass uns lieber hier bleiben. Bleiben wir im Zelt, da sind wir sicher. Vielleicht greifen wir morgen an, aber nicht heute. Ja, genau. <lacht> Prost. Das kann uns auch passieren. Wir haben ja auch unsere Gemeinden, wir haben unser Leitbild, wir haben ein ganzes Lager von Leuten. Und da sitzen wir dann bequem in unseren Zelten, in unseren Gottesdienstes, in unseren Versammlungen. Aber oftmals leben wir unser Leben nicht in der Fülle des Sieges von Jesus Christus, wie wir vielleicht könnten. Ich weiß, es klingt jetzt sehr herausfordernd. Der Hauptgrund ist aber, weil wir die Kontrolle nicht abgeben wollen. Wir wollen auch unsere Vorräte nicht zurücklassen, dieses Gefühl von materieller Sicherheit vielleicht. Wir lassen uns nicht wirklich dazu herausfordern, mit Gott loszugehen, wohin er uns ruft. Wir stimmen zwar den Schlachtruf an Sonntags, aber dann bleiben wir im Schatten des Riesenbequemlichkeit stehen. Aus vielen anderen Gründen vielleicht auch, aber manchmal sind es einfach Ausreden der Bequemlichkeit. Und da möchte ich euch herausfordern. Lasst uns doch wieder fragen, was Gott jetzt hier in unserem Leben tun möchte. Ich stelle mir die Frage, was möchte Gott in meinem Leben noch tun im Jahr 2019? Was möchte Gott mit Quelltor noch tun? Welchen Raum schenkt er uns? Wir werden dranbleiben und beten. Und Gott wird die richtigen Türen öffnen. Aber was möchte Gott auch in deinem Leben tun? in dir ganz persönlich. Wir haben das vorhin gesungen, fülle alles aus. Und ich fand den Eindruck so stark von Kerstin. Da, wo wir vielleicht denken, ah, nee, da wird Gott nichts mehr tun. Wo wir vielleicht aufgegeben haben. Aber Gott möchte tun. Und es braucht unsere Bereitschaft, uns nicht zurückzulehnen, sondern eher auf dem Rand, auf dem Stuhlrand vorne zu sitzen und sagen, ja Gott, ich erwarte das. Ja Gott, ich möchte das. Manchmal warten wir auch zu lange, dass endlich alles stimmt, bevor wir losgehen. Bevor etwas passiert, da soll möglichst alles gut vorbereitet sein. Ich bin leider auch so einer. Aber sei flexibel, sagt die Bibel, habe ich gelernt. Ich bin ja bekennender Pedant und da muss alles sortiert und ordentlich sein. Und dann kann man in Urlaub fahren wenn man nicht den Schlüssel innen stecken lässt, in der Haustür. Dann dauert es ein paar Stunden länger. Aber es, wir warten dann manchmal. Aber eigentlich müssen wir nur auf Gott hören. Denn er sagt, ich bin der Gott, der heute Heil schenken kann. Ich will, dass dein Riese heute fällt. Und im Glauben können wir aus dieser Komfortzone heraustreten und losgehen, und er wird dir den Weg zeigen. Ich bin auch dankbar dafür und ich weiß es, dass Gott uns vorher nie alle Einzelheiten zeigen wird. Das wird es nie im Voraus erfahren. Gott wird uns niemals den ganzen Weg im Voraus zeigen. Du kannst es wunderbar nachlesen in der Geschichte von Abrahams Leben und auch in Moses seinem Leben. Gott spricht zu ihm, dann tut er was und dann lässt er wieder ab davon. Und dann einmal dauert es, glaube ich, 40 Jahre, und als er dann endlich das tut, was Gott zu ihm gesagt hat, dann spricht Gott wieder zu ihm. Und er geht mit ihm den nächsten Schritt, die nächste Etappe. Gott wird uns immer die Richtung zeigen und den nächsten Schritt. Und er hat uns versprochen, auch immer zur Seite zu stehen. Aber er zeigt dir ja nicht unbedingt das große Bild. Da schont er uns, glaube ich, auch manchmal ein bisschen. Ein Ding war zum Beispiel für mich so diese Gemeindegründung. Vor 15 Jahren, wenn jemand gesagt hätte, oh, du gründest du mal Gemeinde? Ich, nee, ich werde nie Gemeinde gründen. Aber es ging Stück für Stück und das Tolle war, ich habe es nicht gegründet, Gott hat es ins Leben gerufen. Und man geht auch nicht alleine, Gott stellt ein Team zusammen. Und keiner war perfekt, aber wir waren bereit. Quellteu ist auch heute nicht perfekt, aber wir sind bereit und wir sind gehorsam, wir wollen gehorsam sein in den Dingen, die Gott zu uns sagt. So im Gehen haben wir gelernt. Im Handeln sind wir gewachsen und durch Erfahrungen dürfen wir reifen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der mit dir geht, der ist erstmal ein Gentleman. Das heißt, er drängt sich nicht auf, es sei denn, du bittest ihn darum. Und wenn du darum bittest, dann rechne damit, dass er mit voller Kraft kommen wird, dass er zu dir sprechen wird. Und dann bitte auch gleich für den Mut, gehorsam zu sein. Und er wird dir Dinge zeigen. Und dann kannst du diese Dinge Schritt für Schritt gehen. Und er wird dir kleine Dinge am Anfang zeigen und dann größere Dinge später zeigen. Und im Gehen lernst du. Und auf einmal handelst du auf das Reden Gottes, was du innerlich spürst. Und es kann so vielfältig sein, wie der Geist Gottes spricht. Die Bibel spricht einmal davon, dass unser Gewissen erneuert wird durch den Heiligen Geist und dass unser Gewissen in uns zeigt, was der Weg Gottes ist, was die Werte Gottes sind. Du lernst auch zu unterscheiden die Stimmen in dir. Was sind meine eigenen Stimmen? Was sind vielleicht Stimmen des Feindes? Was ist die Stimme Gottes? Und dann kannst du das prüfen anhand des Wortes Gottes. Paulus hat es gesagt, alles Reden Gottes sollen wir prüfen anhand von Gottes Wort. Manchmal liest du auch eine Bibelstelle, wie heute Morgen Kerstin diese Bibelstelle kam und sie liest das vor. Oder du hörst was in der Predigt. Manchmal betont der Geist Gottes auch was Besonderes in unserem Leben. Das finde ich am schönsten. Das ist dann, wenn die Scheuklappen so sind, die Ohren zu. Das ist dann, wenn du Freitag zum Beispiel irgendwas liest in den Losungen und du so, aha, am Samstag hörst du irgendein Lobpreislied, das genau dasselbe sagt. Aha. Dann bist du am Sonntag im Gottesdienst, hat jemand den Eindruck, aha, dreimal, Wow. wink mit dem Zaumpfall, gott Er macht es dann auch schon deutlich. Aber grundsätzlich ist der Geist Gottes ein Gentleman. Und du lädst ihn ein und er geht mit dir Schritt für Schritt. Wir können nicht darauf warten, bis wir stark genug sind, um zu kämpfen. Wir müssen nicht fliegen lernen, bevor wir aus dem Nest springen. Es kommt darauf an, dass wir verstehen, dass wir mit Gottes Kraft losgehen. Sobald wir das verstanden haben, sind wir bereit. Und wenn wir dann losgehen, dann kann es natürlich auch unangenehm sein, aber genau dann können wir die Hilfe Gottes erwarten. Wie können wir Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit überwinden? Drei kurze Punkte. Der Erste sei bereit, den Preis der Unbequemlichkeit zu zahlen. Im elften Kapitel des Hebräerbriefes, könnt ihr mal zu Hause reinschauen, da ist die Ruhmeshalle der Glaubenshelden der Bibel. Und im Vers 1 heißt es da, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Da sind alle Glaubenshelden, die gehandelt haben aufgrund dessen, dass Gott ihnen was gesagt hat. Und das ganze Evangelium, das gründet sich auch auf etwas sehr Unbequemes. Am Kreuz durchlitt Jesus schlimmste Schmerzen und gleichzeitig brachte er uns damit ganz große Freiheit. Wir leben heute erlöst von Sünde mit Ewigkeit im Herzen, weil Jesus nicht auf den Riesen der Bequemlichkeit gehört hat. Christus hat das ausgehalten, was absolut nicht bequem war damit wir heute Söhne und Töchter Gottes werden könnten. Wir dürfen auch nicht vergessen, was es wirklich bedeutet, Christus nachzufolgen, ihm ähnlich zu werden. Die Bibel sagt, dass wir uns als Nachfolger Jesu nicht nur mit seiner Auferstehung identifizieren, sondern auch mit seiner Kreuzigung. Der Keith Warrington sagt es sehr schön, in der westlichen Welt sehen wir Jesus sehr oft als Erlöser unseres Lebens. Aber wir sehen ihn selten als König, der auf dem Thron unseres Lebens sitzt, dem wir gehorsam sind. Und Jesus ist beides. Er ist Erlöser. Liebhaber deiner Seele. Wir haben darüber letzte Woche gesprochen, das Vaterherz Gottes zu entdecken, was es bedeutet, angenommen zu sein und nicht abgelehnt zu sein. Und gleichzeitig ist er König unseres Lebens und wir dienen ihm und er ist ein guter König. Er weiß, was gut ist für uns. Zurück zu Jesus in der Kreuzigung. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19, da heißt es, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Mit anderen Worten, jemand anderes hat das Ruder meines Lebens in der Hand. Und wir dürfen da gut vertrauen, wir dürfen da dankbar sein. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, sprich, wie ich mich im natürlichen Leben verhalte, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet, dass unsere Träume und Pläne eins werden mit den Träumen und Plänen von Jesus. Jetzt kommt noch was Knackiges. Seid ihr bereit? Yes! Yes! Paulus schrieb auch folgendes an die Korinther, 2. Korinther 12, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was redet er denn hier? Wir haben doch ein gesegnetes, erfülltes Leben in Jesus. Wir sind doch der Kopf und nicht der Schwanz. Wir sind doch oben und nicht unten. Das Christsein ist manchmal herausfordernd. Wir sind manchmal konfrontiert mit Anfechtungen. Uns weht ein scharfer Wind entgegen von vielen Lobbys in Deutschland. Und er sagt auch, diese Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste, die hat er um des Christus willen, wegen seiner Nachfolge, dass er Jesus nachfolgt. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die sind am Glauben absolut nicht bequem. Sünde zum Beispiel zu widerstehen, ist nicht wirklich bequem. Sich verwandeln lassen in das Bild Christi, auch nicht so einfach. Ein lebenslanges Projekt. Mit Jesus und in seinem Auftrag unterwegs sein, ist auch wunderbar. Aber auch nicht immer bequem die Heiligung zu durchlaufen, unsere tägliche Herausforderung. Aber das Starke ist, das Endziel davon ist, noch größeres Vertrauen in unseren Vater. Noch größerer Glaube, dass er existiert und sein Wort Wahrheit ist. Und Glaube gedeiht in dieser heiligen Unbehaglichkeit, hat jemand mal gesagt. Das fand ich ganz schön. Glaube gedeiht in heiliger Unbehaglichkeit. Das heißt, es ist dann, wenn du vom Geist Gottes heilig aus dem Nest gestoßen wirst. Die größten Momente unseres Lebens entstehen dann, wenn wir besonders unbequeme Entscheidungen treffen. Und Glaube gedeiht immer dort gut, wo es unbequem ist. Alles, was seinen Wert hat, hat auch seinen Preis. Und das ist mein erster Punkt heute. Sei bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und ich stelle euch bewusst keine Frage, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ich möchte es euch zurufen. Sei bereit, den Preis zu zahlen. Das Zweite, sei bereit, Jesus berühmt zu machen. Wenn du deine Riesen nur deshalb besiegen willst, weil du frei sein willst, dann wird das als Motivation nicht bis zum Ende des Kampfes ausreichen. Um im Sieg über unsere Riesen zu leben, muss es uns auch um die Ehre Gottes gehen. Echte Freiheit für uns und die Ehre Gottes sind für immer miteinander verbunden. Lass mich das kurz erklären, auch mit David und Goliath. David hatte seine Konfrontation mit Goliath. Und David sagte ihm ordentlich die Meinung. Goliath hat das Volk Israel verspottet. Goliath hat den Gott Israels verspottet. Und David sagte, das sind jetzt meine freien Worte, Goliath, du verspottest meinen Gott, damit ist jetzt sofort Schluss. Das ist der Gott, den ich anbete und mit dem ich rede. Er ist der Gott, der mich liebt. Der Gott, mit dem ich schon die ganzen Jahre auf den Weiden zusammen war. Und du fluchst den Namen des einen wahren Gottes, des Gottes aller Götter, damit ist jetzt sofort Schluss. Schluss. Und ich weiß nicht, was deine Situationen in deinem Leben sind. Der Gott, der deine Ehe vielleicht geheilt hat. Der Gott, der dich von Krankheit geheilt hat. Der Gott, der dir Versöhnung geschenkt hat mit deinen Eltern oder deinen Geschwistern. Der Gott, der dir gezeigt hat, welchen Plan, welche Berufung er für dein Leben hat. Und den sollten wir ehren. Wir sollten ihn berühmt machen. Jesus hat dasselbe gemacht. Paulus schreibt, er erniedrigte sich selbst und wurde Mensch, er wurde wie ein Sklave. Jesus gehorchte Gott dem Vater und ging ans Kreuz. Kann man in Philippa 2 nachlesen. Und warum ging Jesus eigentlich diesen Weg? Warum hat er sein Leben gegeben? Einmal natürlich, weil er uns so sehr liebte, dass Gott seinen Sohn sandte. Aber auch um Gott Gott zu ehren. Sein höchstes Ziel war die Ehre Gottes. Er wollte den Vater mit seinem Leben verherrlichen. Und es sollte, glaube ich, auch unser Ziel sein, Gott mit unserem Leben zu ehren. Und das Letzte für heute, sei bereit, dein Leben und deine Zeit Gott zur Verfügung zu stellen. Vielleicht sagen wir uns, ach, wir haben ja noch Zeit. Im nächsten Lebensabschnitt gehorche ich Gott. Jetzt ist gerade alles so beschäftigt mit den Kleinkindern und Schule und wenn die mal groß sind, wenn ich genug Geld habe, dann gehorche ich Gott. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann gehorche ich Gott. Aber wenn ich kein Babychrist mehr bin, wenn ich reifer bin, dann gehorche ich Gott. Wenn ich genug Spaß hatte oder erst wenn sich alles richtig und logisch anfühlt, dann gehorche ich Gott. Wir dürfen nicht warten. Manchmal gibt Gott uns ein göttliches Timing. Manchmal brauchen Dinge Zeit. Manchmal brauchen wir als Christen auch Geduld. Aber in Bezug auf unsere Bequemlichkeit dürfen wir nicht mehr warten. Sei bereit, dein Leben und deine Zeit wirklich Gott zur Verfügung zu stellen. Verschwende nicht noch mehr Zeit deines Lebens. Worauf richtest du dein Leben aus? Wer hilft dir zu entscheiden, wofür du dein Geld ausgibst, wohin du fährst, wo du wohnst, was du dir anschaust, was bei dir auf der Prioritätenliste steht? Richte dein Leben ganz auf Gott aus. Ich glaube, dass wenn wir vor Jesus stehen, dass wir einiges bedauern werden. Es gibt in Offenbarung eine Stelle, da heißt es, dass Jesus die Tränen von unseren Augen abwischen wird. Es steht nicht dabei, warum. Sind es Freudentränen des Wiedersehens sind es Trauertränen aufgrund der Dinge, die wir verpasst haben? Es heißt im Kontext, dass er unser Leben mit uns anschauen wird. Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn Davids älterer Bruder und die israelitische Armee eine heilige Dringlichkeit verspürt hätten. Dann hätten sie vielleicht nicht 40 Tage gewartet. Vielleicht hätten sie einen Plan gemacht und wären im Namen Gottes mutig vorangegangen. Sie hätten sich geweigert, 40 Tage ihres Lebens zu verschwenden. Ich habe circa 10 Jahre meines Lebens verschwendet, weil ich ein Nesthocker war. Ich habe mich nicht getraut, aus dem Nest rauszugehen. Ich wünsche das keinen. Ich wünsche euch allen, dass ihr fliegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Irgendjemand wartet auf uns da draußen. Vielleicht wartet deine Familie auf dich, vielleicht wartet ein Klassenzimmer voller Kinder auf dich, vielleicht warten deine Arbeitskollegen. Die Menschen da draußen warten auf ihre Errettung und ihre Erlösung. Und Gott will diese Menschen erreichen und er lädt dich ein, dabei zu sein und mitzuarbeiten. Es ist nicht immer bequem, es wird nicht leicht sein. Aber eine Sicherheit haben wir Gott, ist mit uns. Und der Heilige Geist ist mit uns. Wenn wir im Glauben losgehen, dann wird Gott uns die Kraft und Weisheit für jeden Schritt unseres Weges gehen. Sag ja und nicht nein. Wenn der Geist Gottes heute zu dir spricht, sag ja und nicht nein. Wenn der Geist Gottes am Montag zu dir spricht, sag ja und nicht nein. Rick Warren hat mal gesagt, Gott ruft dich oft dazu auf, ein Risiko einzugehen. Deine besten Tage kommen dann, wenn du Gott gehorsam bist, auch wenn es unmöglich erscheint. Bei Pfingsten geht es nicht darum, als Christ noch gesättigter zu sein. Bei Pfingsten geht es darum, so gefüllt zu sein, dass wir überfließend die Welt um uns herum mit dem Evangelium erreichen. Ich habe ein Gebet formuliert. In dem Gebet heißt es, Gott, ich werde alles tun, was du möchtest. Wenn du mich rufst, werde ich losgehen und dir die Ehre geben. Nicht durch meine Fähigkeit und nicht in meiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes in dem Namen Jesu. Das Leben ist zu kurz und ich habe keine Zeit, bequem und gleichgültig zu sein. Hilf mir, ein Werkzeug deiner Liebe zu sein. Geist Gottes, nutze mich, Gott zu ehren. Und Ich würde es gerne vorbeten und wer möchte, kann es auch nachbeten. Und Ich habe es extra vorgelesen weil es kein leichtfertiges Gebet ist. Aber wenn du das tun möchtest, wenn du Gott mit deinem Leben ehren möchtest, wenn du Werkzeug seiner Liebe sein möchtest und durch die Kraft des Heiligen Geistes dich zur Verfügung stellen möchtest, dann kannst du das gerne beten. Ich werde das so satzweise vorbeten und wer möchte, kann das nachbeten. Gott, ich werde alles tun, was du möchtest. Gott, ich werde alles tun, was du möchtest. Wenn du mich rufst, werde ich losgehen. Wenn du mich rufst, werde ich losgehen. Und ich will dir die Ehre geben. Ich will dir die Ehre geben. Nicht durch meine Fähigkeit und nicht in meiner eigenen Kraft. Nicht durch meine Fähigkeit und nicht in meiner eigenen Kraft. Sondern in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu. Und in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu. Das Leben ist kurz und ich möchte nicht bequem und gleichgültig sein. Das Leben ist kurz und ich möchte nicht bequem und gleichgültig sein. Hilf mir, ein Werkzeug deiner Liebe zu sein. Hilf mir, ein Werkzeug deiner Liebe zu sein. Geist Gottes, nutze mich, den Vater zu ehren. Geist Gottes, nutze mich, den Vater zu ehren. Vater, du hörst diese Gebete und es ist unser Verlangen, dich zu ehren. Und ich bitte dich, dass wir von diesem Pfingstsonntag wirklich erfüllt nach Hause gehen mit deiner Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, dir gehorsam zu sein. Einen Unterschied in unserem Umfeld, in unserer Welt zu machen. Und ich möchte euch alle segnen auch. Und ich bete, dass ihr bewahrt und beschützt seid diese Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dann einen schönen Sonntag euch noch. Nächste Woche 17 Uhr in Verkirchen.